0: Da Buenas noches, sean bienvenidos a una emisión más de Radio Morbo Aquí en Ciencia Arcana Radio Mi nombre es Ángel Morales, pero soy mejor conocido como El Morbo Otra semana más Que se nos fue, que se nos va Que se nos escapa eh, Aquí con unas bonitas noticias De hace mucho tiempo, de hace poco tiempo De todo vamos a tocar ahorita Pero eh, ahorita lo que nos atañe más es por qué Porque eh, buena parte del día de hoy Pati Navidad fue tendencia en Twitter. ¿Y por qué? Pues pues por la clase de Twitter eh, de, de Twitters que nos comparte ella hablando principalmente de. A ver, permítanme Ahora sí, bueno, está eh, Estaba hablando prácticamente. De una de las cosas que más hablan las personas que están relacionadas con eh, este sistema de creencias. Ya, ya, ya los hemos estado analizando un poquito eh, con lo de la teoría del QAnon, de todas estas personas que creen eh, en este tipo de publicaciones, en este tipo de ideas. Tienen esa idea, es una mezcla, mejor dicho, es una mezcla de, eh, de creencias en las que ponen tanto cosas pues, un poco científicas, con cosas espirituales, con cosas eh, pues, paranoides, fant fantasiosas de cierta forma. El, el Twitter principalmente lo que nos estaba diciendo era que eh, el mundo estaba a punto de hacer un salto cuántico muy importante y eh, las personas eh, íbamos a dejar de ser humanos para transformarnos en eh, en androides básicamente ver, por aquí tenía el tweet pero se me perdió Mira, aquí está. Estamos iniciando una nueva era de transhumanismo e inteligencia artificial, habrá salto cuántico planetario, introducirán tecnología a seres humanos a través de microchips, vacunas de nanopartículas de ARN, modificarán el ADN y conectarán los cerebros a computadoras, dice ella, seremos cyborgs. Eso fue un tuit que, este, que lanzó el día de ayer. Pero que hizo que hoy fuera tendencia, ya que se hicieron muchos artículos, muchas personas estuvieron hablando de eso, las clásicas bromas de que deberían de legalizar lo que, lo que Pati Navidad fuma, eh, que deberían de, ¿cómo se dice? De pues, compartir el secreto de cómo se puede llegar a tener este tipo de ideas, como vemos. Aquí no se nota, un no se nota tanto lo espiritual, pero sí podemos ver toda esta eh, tendencia a creer que la tecnología está más allá más adelante de lo que realmente está en el presente eh, porque siempre se mantiene mucho la idea de que los gobiernos nos ocultan la tecnología que realmente tienen y a nosotros eh, literalmente nos dan sobras o nos dan lo atrasadito, lo que no está tan, tan de moda ese es el tipo de creencia que esta chica nos cuenta y gracias a este tweet yo pude eh, viendo ahí los comentarios de la gente vi un tuit que me llamó mucho la atención que es de... Uh, bueno la, la imagen se la publicó un tipo eh, me imagino yo que mexicano la verdad no estoy muy seguro pero eh, la imagen original es de una eh, chica eh, aparentemente estadounidense de nombre Abby Richards que es una persona que habla mucho sobre las teorías de conspiración y todo este tipo de cosas y básicamente es eh, el cartel vamos a decirle el cartel de la conspiración en donde van eh, segmentando en un triángulo invertido eh, cómo van dividiendo o sea cómo se pueden cómo se podrían dividir las teorías eh, de conspiración eh, el chico este o la persona esta que había eh, etiquetado o había puesto a pati navidad la ubicaba a ella en el nivel más alto que es la base de la pirámide porque va incrementando la cantidad vamos a decirlo así de locura o de intensidad que las personas le van poniendo a sus teorías de conspiración hasta llegar a un punto bastante alto que es donde ubican a pati navidad básicamente eh, la, la parte más baja de la pirámide son cosas que en realidad sí sucedieron. Ya hemos hablado de eso aquí en el programa. Eh, eran teorías de conspiración, pero que realmente eran reales. Que sí sucedieron, por ejemplo, voy a por mencionar algunas de las cosas que vienen aquí en la pirámide. Viene pues el, el, el proyecto de Mecha Ultra. El, de que la NSA... Perdón, este, estoy leyendo otra cosa ¿eh? Y eh, bah, 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 las mentiras acerca del de, eh, cáncer por las eh, empresas tabacaleras Y que el FBI estaba espiando a John Lennon Ahora, en un segundo nivel, ubican a, eh, pues es la línea de las especulaciones Cosas que podrían o no podrían Están como que en esa pequeña... ...como que no, no... terminan de ser ni de un lado ni de otro... ...en eso eh, tenemos... ...por ejemplo al caso de Roswell... ...el caso del área 51 eh, ...el asesinato de John F. Kennedy... ...y el más reciente de todos... El, ...el hashtag Free Britney... ...en donde pues se tiene la teoría de... ...conspiración de que tienen controlada a Britney Spears al 100%... ...para no dejarla libre... ...el siguiente nivel es el conocido como el... ...dejando la realidad... donde encontramos eh, circunstancias un poquito más allá. Básicamente es el siguiente paso de el, la línea de especulación. Y encontramos, por ejemplo, aquí los círculos en el maíz, eh, que Elvis está vivo, eh, que los extraterrestres construyeron, eh, bueno, aquí dice específicamente Stonehenge, pero pues podía ser cualquier tipo de, de estructura antigua el monstruo del lago Ness y los criptidos y todo este tipo de cosas después están eh, las que están el negar la ciencia es el siguiente nivel y aquí podemos encontrar cosas como los antivacunas eh, que el COVID-19 está hecho en laboratorio los dinosaurios no existieron los chemtrails esas eh, líneas de vapor que expiden los aviones el 5G y cosas así por el estilo. Y ya el último punto que es eh, el que yo he mencionado mucho aquí en el canal, que es el punto antisemita, eh, también conocido como el punto de no retorno. Aquí básicamente encontramos pues, las teorías que, más que hemos estado hablando últimamente, por ejemplo, el QAnon, el Estado Profundo, el Nuevo Orden Mundial, la Tierra es plana, eh, el dominio reptiliano el pizza gate eh, el, el pánico satánico el o culto, el, el culto satánico el pánico que se le tuvo a todas situaciones de hecho hay un especial de hay un programa donde hablo completamente sobre ese tema eh, y básicamente eso eso me llamó mucho la atención de hecho me gustó me gustó muchísimo este hasta me, dieron, me dieron ganas de hacer una playera con este con este triángulo este muy muy informativo sí, eh, coincido completamente con lo que habla esta chica Roby Roby, que se llamaba? Eh, Roby Richards búsquenla en Twitter es arroba a, -B -B -I -E -A -S -R. si no, como quiera, síganme a mí en Twitter y yo la sigo a ella y estoy eh, retuiteando algunas de las cosas que ella ha publicado o ha hablado bueno eh, vamos a ir a nuestro primer corto musical y regresamos ya con la con las historias que les contaré el día de hoy que básicamente vamos a hablar de esas cosas especulativas vamos a ver un poquito sobre cosas que están o no están eh, ahí en el borde de la realidad regresamos
1: radio morbo
0: Métete al chat y platica con nosotros en cienciaarcana.blogspot.com de regreso eh, No olviden amigos Que el sábado 10 de octubre A las 10 de la noche En horario de la Ciudad de México Vamos a tener el crossover Entre el Triángulo Iniciático Y el Calavera Podcast Que estén muy atentos De este evento También Hay que mandarle saludos a las personas Que están conectadas Bueno, los países conectados Que son Estados Unidos, Canadá México, Colombia, Ecuador, Chile Por supuesto, Rusia La amada Rusia que nunca nos ha dejado eh, Solos Nos acompaña, así como Donald Trump Lo ha apoyado en su carrera política Últimamente Bueno, vamos a checar algunas pequeñas Algunas pequeñas notas eh, Más que nada sobre Extraterrestres, obviamente Porque no, estamos en ese punto en Donde no sabemos si es realidad No sabemos si es mentira Pero ahí están les voy a hablar eh, primeramente de Agnes de Whiteland y los conocidos en su momento como eh, viajeros en el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Uno de los incidentes más desconcertantes en la historia de la ufología es el caso de Agnes Whiteland y se remonta a los años de la Primera Guerra Mundial. El hecho tuvo lugar en Inglaterra. La historia de Agnes Whiteland comienza cuando se asoma al balcón de su casa en la primera planta a escasos metros visualiza en el aire una plataforma redonda con un grosor de 30 centímetros y un diámetro de 3.5 metros. En dicha plataforma se hallaban entre 8 o 12 hombres de pie y en círculo, mirando hacia el frente como si estuvieran observando algo a su alrededor. Esta plataforma poseía dos hierros en circunferencia, una a la altura de las rodillas de aquellos hombres y la otra un poco más arriba, o sea, un barandal estos visitantes estaban vestidos de uniforme azul y gorro del mismo color parecían militares según el relato de Agnes Weiland esta plataforma se hallaba a unos 9 metros de altura desde el suelo y a unos 9 metros de distancia desde donde se hallaba ella misma lo misterioso de este acontecimiento es que dicha plataforma no poseía aparentemente ningún motor de propulsión ni producía ningún ruido que se pudiera percibir con el simple oído tampoco eran visibles ningunos cables o cuerdas por los que pudiera estar tendida la plataforma que sostenía a estos viajeros callados permanecían en ese lugar durante unos minutos y desaparecieron por la misma dirección donde la cual habían venido en cuanto al uniforme llevaba eh, perdón, en cuanto uniforme que llevaban parecía mucho más moderno que el uniforme usual de los militares de aquella época. Se podría decir que su presencia no encajaba ni en el lugar ni en la época. La información recibida sobre este hecho insólito ha sido investigada por varios expertos. Los resultados no hallaron ninguna explicación válida sobre lo ocurrido ni esta forma de transporte utilizado por los visitantes. Entre todos los hechos conocidos parece ser un hecho aislado. Todo apunta aparentemente a una visita de unos señores acudidos desde el futuro para observar y ser testigos directos de la Primera Guerra Mundial. Pero, este caso tal vez nunca se verá resuelto ni explicado con base científica. Por ahora, este relato queda como un recuerdo en la mente de los familiares que aún viven hoy en día y conviven con esta experiencia insólita de aquella señora inglesa llamada Agnes Wyland. Primero que nada, viendo el relato tal, así y cómo viene, eh, a mí me llegan varias preguntas. Eh, no sé exactamente con qué precisión la señorita Agnes de Wildland eh, pudo haber descrito los uniformes de estas personas y, eh, o sea, para definir que no eran de la época. Simplemente pudieron haber sido uniformes A lo mejor no muy conocidos ¿Qué diferencia realmente existe Entre una época y otra En cuestión de uniformes? Si estás bueno, Si estás buscando específicamente Uniforme militar Pues sí Puede ser que o sea, haya diferencia Pero en el, o sea, tendrías que ser Como que enfocarte En un ejército en específico Y si hay cambios En el, eh, en el, en el diseño del uniforme pero realmente existe un así como tú podrías decir un uniforme futurista ¿qué es uniforme futurista? hace o sea en los años 70 se creía que los uniformes futuristas eran de color aluminio no no, no sé exactamente para dónde va este tipo de cosas segundo es, pues es una eh, plataforma que estaba aquí rondando, no especifica exactamente en dónde sucedió la historia, que es otra cosa que también le da como que... Bueno, dicen que en Inglaterra, pero pues Inglaterra creo que es un poquito más grande que un rancho. Así que... No es así como que muy fácil decir, ah, sí sucedió aquí, sucedió allá. Pero bueno... La Primera Guerra Mundial estuvo sucediendo en Inglaterra. Estas personas que estaban por ahí paseándose en su plataforma viendo alrededor o sea, imagínense un eh, una plataforma redonda con personas viendo me imagino yo que, que cada quien por su lado o sea como si fueran manecillas eh, los números del reloj de un reloj circular cada uno viendo para su lado cada uno viendo sus cosas que esté paseando por ahí que estarían viendo en un lugar en Inglaterra donde aparentemente no estaba la guerra porque la señorita estaba asomándose por su balcón sí, como que no tiene mucho mucho sentido eh, esto específicamente las medidas eh, pues realmente no tiene tampoco sí, eh, tres metros y medio realmente no es son básicamente dos personas acostadas. Sí es más o menos de un buen tamaño. Eh, el hecho de que la señorita no haya visto nada que soporte esta plataforma y la forma en que se movió, aunque no dice, no especifica tampoco de qué forma se movía. Eh, aquí dice que se alejó por donde vino. No sé realmente ni siquiera en cuestión eh, Pongámoslo en una circunstancia de que era parte realmente de un ejército que estaba en guerra, porque estaría tan lejos de la, de la batalla. Porque no creo que la chica haya estado en líneas enemigas y en, al borde del, de la batalla, debe estar en un lugar muy muy separado. Aún si estuviera, o sea, aún si existiera, así, vamos a ponerlo así, utilizaron una grúa muy grande, la chica no la vio. Eh, se le escapó por completo lo de los cables por, por la posición de la luz o lo que tú quieras, ¿verdad? poniéndolo de esa forma. ¿Qué chingados habrían estado haciendo ellos? O sea, no tiene ningún sentido desde el principio. De ninguna de ninguna forma tiene el, men el menor sentido que haya existido esta, esta situación. Podría quedar en duda si a lo mejor, suponiendo que son personas del futuro, eh, ¿por qué en ese punto? ¿Por qué en ese momento? ¿Por qué no directamente sobre el campo de batalla? Si esto hubiera sido reportado por soldados hubiera tenido más sentido. Y recordamos que eh, los soldados de la Primera Guerra Mundial sí reportaban todo este tipo de situaciones, pues de ahí es donde surgen eh, los Foo Fighters, los, estas naves que no pertenecían a un ejército y que tenían una movilidad bastante extraña y se les consideró los primeros avistamientos ovnis de la era moderna en aviones que estaban en, el, en la línea de combate y hacían maniobras prácticamente imposibles para los aviones de la época o de perdido para eh, la forma en que se estaban la forma en la que los soldados manipulaban estos aviones así que eh, esto todavía tiene un poquito más de sentido si sí, están sobre de combate si pueden estar viendo lo que está sucediendo y no simplemente ver a una persona que está sumando por su balcón. No tiene el menor sentido esta historia, pero está registrada como uno de los eh, aunque se dice que son personas que viajaron en el tiempo, los ufólogos son los que estudian este evento. Eh, y pues ahí queda como una historia más. una anécdota más. De estos supuestos encuentros tanto con personas del futuro como personas o seres que no pertenecen a este planeta así que pues vamos a disfrutar un poquito de música para poder dejar pasar este evento misterioso, regresamos aquí después del corte musical
1: Radio Morbo en la
0: Disfruta de rock, metal, de etno, industrial, música pagana y programas interesantes en Ciencia Arcana Radio. Aquí de regreso después de escuchar a Judas Priest Estamos hablando sobre Ciertas, bueno, pequeñas historias De Extraterrestres ya que no, no ocupan una investigación muy amplia No se puede hablar mucho de eso Simplemente se puede Escuchar la historia tal cual La siguiente posiblemente Posiblemente Podría tener un poquito más de tela de donde cortar podríamos ver un poquito más adelante acerca de estas eh, seres de otro planeta siempre y cuando eh, exista algo más de lo que eh, les traje el día de hoy y se intitula así Humo U-M-M-O -m -m son extraterrestres nórdicos que se comunican por internet. Los extraterrestres están entre nosotros desde específicamente la fecha. Fíjense el 28 de marzo de 1950. Aquel día una huem, Ha de ser chileno. O un ave lenticular en el idioma de humo. Aterrizó en el departamento francés de los Bajos Alpes a unos 8 kilómetros del pueblo de La, de la Javie. Seis de los expedicionarios se quedaron en la Tierra para mezclarse entre nosotros y estudiarnos. Los científicos eh, alienígenas procedían del planeta Humo en órbita alrededor de la estrella wolf 424 y llevaron su misión en secreto hasta que decidieron presentarse al mundo mediante cartas dirigidas a un grupo de aficionados españoles a los platillos voladores fernando sesma decía mantener contacto con seres de otros mundos y lideraba en madrid desde 1954 la sociedad de amigos de los visitantes del espacio Conocida como PURU. u -R El grupo mantenía una tertulia en el sótano del café Lion, un local o León, no sé cómo se pronuncia, un local conocido como La Ballena Alegre en 1965, después de una llamada telefónica de un supuesto extraterrestre Sesma, comenzó a recibir cartas de los Humitas. Y a, y a leerlas en las reuniones semanales del grupo Así nació el que fue durante tres décadas el más grande de los misterios de la ufología española Frente al mesianismo de otros extraterrestres que llevaban eh, alertando del peligro nuclear desde que... Eh, lo había hecho por primera vez en la película eh, Ultimatum a la tierra de 1951 los textos humitas abarcaban un amplio espectro de disciplinas y sus autores insistían una y otra vez en que no se les creyera esto es lo único que postulamos no nos crean acojan con desconfianza estos conceptos no los divulguen por ahora en los medios de comunicación de masas muéstrense incluso escépticos entre los oemí o hombre en humita no familiarizados con su ciencia la que analiza los hechos pero no destruyan estas hojas impresas con algunos millares más distribuidos secretamente constituyeron el precedente histórico de las, de las relaciones primigenias entre nuestras dos redes homínidas decían en una de sus primeras misivas los visitantes eran de apariencia nórdica sufrían de atrofia de los órganos del habla y tenían capacidad de ver a través de la piel en manos y muñecas en los mensajes hablaban de su avanzadísima ciencia, organización social y filosofía. La confirmación de su presencia en nuestro planeta fue la aparición de un platillo volante que el 1 de junio de 1967 sobrevoló el barrio madrileño de San José de Valderas con el símbolo Humita en la panza, una escena inmortalizada en varias fotografías. El avistamiento era un caso perfecto según Antonio Rivera, el entonces más reputado experto nacional en platillos volantes. Demostraba que tras las cartas humitas no había una broma, sino inteligencias de otro mundo. Era lo que en 1979 todavía pensaba Fernando Jiménez del Oso. Con un poco de suerte, eh, confío dentro de poco entablar contacto personal con seres de humo. Para tranquilidad de la España nación, nacional a católica de los años 60 Los exploradores alienígenas creían en la divinidad Eran católicos Esa bendita coincidencia fue explorada por el sacerdote sevillano Enrique López Guerrero En Mirando a la lejanía del universo de 1968 Libro en el cual defiende que Dios se ha encarnado, se ha encarnado solo una vez Pero su sacrificio como Jesús en el eh, Golgota ha servido para liberar del pecado a todos los seres inteligentes del universo, incluidos los humitas. ¿Quién les habrá avisado a ellos? Una pregunta. Las conclusiones del clérigo andaluz hicieron que el ministerio, el ministerio de humo traspasara en 1968 nuestras fronteras, aunque la comunidad ufológica internacional no se lo llegó a tomar nunca en serio. Algunos homólogos calculan que la correspondencia de los visitantes abarca miles y miles de páginas pero no hay constancia real de más de mil, a partir de los cuales ha habido quien ha elaborado un diccionario español humita. Hacia finales de los años 90 surgieron nuevos profesionales en el campo del misterio investigadores jóvenes que comenzaban a poner en duda las informaciones contenidas en esos textos y los testimonios de sus mayores el periodista Manuel Carvalal que colaboraba en una revista relacionada con la Guardia Civil contactó a Jordan o a Jordán Jordan Peña y este creyendo erróneamente que Carbal que era un miembro de la fuerza, aceptó reunirse con él y confesar que había sido el inventor de todo ese caso ufológico. Eh, Jordán Peña eh, también declaró que, para mantener ese ambicioso entramado durante varias décadas, había recibido la ayuda económica e infraestructura de agencias de inteligencia de potencias extranjeras. Sin embargo, nunca aportó demasiados datos sobre ellas y cuando lo hizo eh, fueron elementos vagos y contradictorios a consecuencia de esas explicaciones erráticas e incongruentes muchos aficionados de los ovnis se negaron a creerle a, eh, a Jordán peña para ellos el asunto humo no es un fraude, sigue vigente hoy en día y niegan que pueda ser obra de un solo hombre, y menos aún de la época actual, porque en su opinión los humitas conviven con los humanos desde hace siglos como atestiguarían numerosos restos arqueológicos de antiguas civilizaciones. Para complicar más el asunto, las comunicaciones humitas no terminaron tras la muerte de Jordan Peña en el 2014. Hasta hoy siguen llegando cartas y mensajes que como corresponde a una civilización tecnológicamente avanzada, también son enviadas a través de redes sociales como Twitter, en la que hay perfiles de supuestos humitas que siguen compartiendo su sabiduría con los terrícolas. Se tenían que actualizar, ¿verdad? Aquí lo curioso es que ellos, si eran tan tecnológicamente avanzados, eh, porque ellos no fueron los inventores de twitter, no fueron los inventores de facebook, no fueron los verdaderos desarrolladores del internet y abrir sus propias redes sociales, también esa es otra, ¿Por qué no has, hacen su propia red social, su propia versión eh, del whatsapp o algo así por el estilo eh, y el hecho de que pues, con que una eh, si una persona que, ...que como vemos... ...se envolvió en su propia mentira... ...y la quiso estirar un poco más... ...al decir que... O de, o de ...organizaciones internacionales... ...lo estaban apoyando en hacer... ...esta, vamos a decirle, broma... Eh, pues ...obviamente también... ...está mintiendo en eso, o sea... Ya, ...ya te mintió una vez, ¿por qué creerías que una segunda vez... ...es... ...es algo que no se pudiera dar? Pero bueno, es... ...básicamente... Esto es uno de los, otros, los tantos casos que hemos visto de, de personas que ya han salido a decir que lo que en algún momento se llegó a creer era falso. Sí, ya salieron las muchas de las personas que hacían los, los círculos en los campos de maíz. Eh, ya salieron también... Eh, ya, vieron, o sea, ya salieron eh, personas... ...que han dado su testimonio de que muchas. Eh, por ejemplo, la del... Eh, ...es que se me va el nombre del güey este que estaba con Jaime Maussan... ...que tenía un brazalete que lo hacía viajar ante largas distancias... ...ya salieron personas a declarar que, que todo era falso... ...personas que trabajaban con Jaime Maussan y todo este tipo de cosas... O sea, ...realmente con el tiempo... Este tipo de mentiras pues, se, se descubre la realidad y pues realmente no tiene mucho sentido continuarle, pero bueno, este güey intentó estirarle un poquito más la liga y pues no le funcionó y con el tiempo pues siempre va a haber personas que van a seguir creyendo, eso no tiene absolutamente nada que ver. Así que eh, vamos a ir a un pequeño corto musical y regresamos ya con la última y la última historia que es un poquito más actual, pero que tiene el mismo hilo conductor, los extraterrestres regresamos Radio Morbo. It's on It's on air. Air. Esto es Ciencia Arcana. Música, ciencia, imagen. Estamos aquí de regreso. ya sí, a hablar del último. La última pequeña nota que hablamos sobre eh, seres de otro planeta o, bueno, objetos pobladores no identificados. Básicamente, que vamos a hablar ahora de uh, Japón. Japón desarrolla tácticas de defensa ovni. Están preparándose para una invasión alien. Eh, cuando muchas personas pensaban que Estados Unidos estaba exagerando con su defensa espacial. Japón ha declarado que su ejército investigará y desarrollará maniobras para defenderse de los OVNIs. Japón asegura que los OVNIs podrían ser una amenaza. El pasado lunes, eh, Tarukono, o Kuno, ministro de defensa de Japón, instruyó al personal militar japonés sobre qué se debe hacer en caso de detectar OVNIs que podrían representar una amenaza para la nación y el emperador. De acuerdo al diario The Japan Times, eh, Kuno, o Kuno ordenó a las fuerzas de autodefensa japonesa registrar cualquier tipo de avistamiento de objetos desconocidos en el espacio aéreo japonés. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es que se ha tomado esta medida a las pocas semanas de que el ministro de defensa de Japón hablara con Mark Esper, secretario de defensa de los Estados Unidos. Igual eh, como lo ha hecho Estados Unidos, Japón ordenó a las fuerzas de autodefensa japonesas recopilar e investigar cualquier avistamiento. En abril, el Ministerio de Defensa japonés anunció que empezaría a redactar las pautas a seguir en la investigación de avist avistamientos ovnis. Eh, Kuno, o -Kuno bueno, ese voy, habló sobre eh, los videos filtrados en los que se ven a pilotos de la marina estadounidense persiguiendo objetos en el 2004 y 2014. Mencionó que, a pesar de que él no cree en estos objetos que estos objetos sean extraterrestres, su mente está totalmente abierta y espera cualquier tipo de resultado en la investigación estadounidense. A comienzos de agosto, el Pentágono anunció la formación de un equipo para investigar ovnis en su espacio aéreo. Taro Okuno redactará pautas a seguir en caso de un avistamiento ovni, la evidencia indica que la marina ha estado operando este equipo de trabajo desde la Oficina de Inteligencia Naval desde el año 2018. Esto como respuesta al cierre del programa OVNI del, del Pentágono, el AATIP, en el 2012. Eh, Giuliano Marinkovic, investigador que tiene un podcast y un blog sobre OVNIS, descubrió un comunicado de prensa japonés el 4 de septiembre en donde se confirma que, que el ESPER habló con Kuno sobre el tema en Guam. El comunicado de prensa del Pentágono confirmó que la reunión se llevó a cabo el 29 de agosto. Además asegura que ambas naciones continúan sus esfuerzos para garantizar la interopera, interoperabilidad y mejorar la defensa aérea de los Estados Unidos y Japón de la misma forma se trabajará conjuntamente para la integración de inteligencia y vigilancia y reconocimiento el informe también menciona eh, sobre el fortalecimiento de redes seguras y seguridad para proteger las tecnologías avanzadas de defensa no es la primera vez que se llevan a cabo este tipo de reuniones entre diferentes naciones eh, en su mayoría recordemos que putin y trump ya se habían reunido hace unos años para discutir el mismo asunto por esta razón, muchos expertos ufólogos aseguran que la Tierra podría estar ante las puertas de una posible invasión extraterrestre. Aunque si tomamos un poquito del libro de la conspiración, más allá de la conspiración normal, eh, también existe una teoría que se llama creo que Blue Beam, que habla sobre que eh, los gobiernos eh, fingirán un ataque extraterrestre para así eh, someter a la, a la gente eh, no sé, a una especie de estado de guerra planetario y dominarnos más, algo así por el estilo va la historia la verdad no lo veo muy bien, pero básicamente eh, serían hologramas producidos por eh, satélites que ya están eh, rondando la tierra en estos momentos pues bueno, ese fue la última historia que les voy a contar el día de hoy eh, me gustaría que me hicieran el favor de escuchar el resto de programación de Ciencia Arcana Radio entre ellos está Calavero Podcast y el triángulo iniciático que el día sábado 10 de octubre a partir de las 10 de la noche en cienciaarcana.blogsu.com van a estar transmitiendo un eh, crossover un programa en conjunto eh, además también tenemos en la programación a Transfilosofía que se transmite los jueves y los eh, domingos aparte de eh, Radio Morbo que es los lunes miércoles y viernes a partir de la medianoche en la hora de la Ciudad de México y eh, próximamente vamos a tener otro proyecto de música Creo que está más enfocado hacia la música Déjenme ver si puedo encontrar el nombre Aunque lo más seguro es que lo voy a leer mal Ahí debía haber guardado pero bueno, el chiste es que ya próximamente va a estar Ahí está, las favoritas de Mr. Whiskers eh, Va a estar más enfocado a la música Así que espérenlo ya próximamente y por mi parte solo me queda decirte que mi nombre es Ángel Morales, pero soy mejor conocido como El Morbo. Piénsenlo. Hay posibilidades de que afuera haya más de lo que nos dicen. Así que muy atentos y bendecidas noches. Los dejo con Van Halen en Running with the Devil.
1: No love